0: Bienvenidas, estamos empezando la sesión de práctica basada en el libro Crecer Juntos. Hoy vamos a trabajar el capítulo 8 y empezaremos con autoconexión. Podemos cerrar los ojos o bajar la mirada, poner los pies firmes en el piso
1: y enfocar toda nuestra atención en nuestra respiración. Vamos a prestar atención a nuestro cuerpo. Tomar nota de qué sentimos. Tal vez empezando por arriba, por la cabeza, la cara. Simplemente observando las sensaciones corporales sin juzgarlas sin juzgarnos, y vamos bajando a nuestro ritmo, viendo qué encontramos, sin analizar, diagnosticar, simplemente tomando nota. Si sí, en eso me nace ajustar mi posición, mi asiento, para estar más cómoda, lo hago. Y al mismo tiempo que observo lo que está pasando en mi cuerpo, puedo aprovechar de agradecer a mi cuerpo a cada una de estas partes que estoy recorriendo mentalmente. Que me sostienen. y me permiten llevar a cabo la vida como la llevo. Y cuando llegue a los pies, voy a enfocarme en la sensación de mis pies en el piso. A sentir ese sostén, ese apoyo. Voy a imaginarme unas raíces que van desde mis pies hacia la tierra. Permitirme un momento sentir todo mi peso en los pies, todo ese peso apoyado en la tierra. y así sentirme muy enraizada y sostenida, segura. Y ahora respirar hondo y sentir cómo ese apoyo me da libertad, liviandad. Me enderezo. Me imagino caminando. puedo imaginar que las raíces están ahí, como cuando yo las quiera, como un enchufe para ir a cargar batería, pero no me atan, me dejan total libertad. Y con esa, desde ese estado de, de libertad, de autonomía y al mismo tiempo de estar apoyada, voy a proponerme una intención para mi presencia
0: en el taller de hoy.
1: ¿Cuál es mi intención por este tiempo? que vamos a compartir. Por ejemplo, hay algo que yo quiero trabajar en mí, o quiero estar
0: atenta a algo en particular, quiero participar de una manera más activa,
1: o estar más escuchando. o hay algo en particular que quiero aprender hoy, me conecto con lo que es importante para mí durante este tiempo, para este taller. ¿Nombro esa intención para mí interiormente? Me puedo imaginar anotarla, pegarla en el refri, tenerla en un papel en el bolsillo. Algo que me ayude a mantenerla presente. Hacemos un par más de respiraciones conscientes antes de volver a la sala. También puedo mover mi cuerpo, estirarme, si me nace. Cuando esté lista, volver lentamente a la sala. Hm, mm. bienvenidas, gracias por estar aquí. Hoy estamos en el capítulo 8. Vamos a hablar de autocuidado. Y me encantaría empezar con una bienvenida, compartiendo cómo estamos y, tal vez, en línea
0: con el capítulo, compartiendo una necesidad. Que hemos identificado como satisfecha hoy, hasta ahora. Y si hay alguna que hemos identificado como no satisfecha hoy,
1: <risa> también podemos mencionarla. Las dos están muteadas. Ay, Lea, yo te, yo te... apagué
0: el micrófono durante la meditación. <ríe> Perdón.
2: No, mi necesidad de libertad, porque estuve en cuarentena, estoy en la mañana, así que salí a caminar, no tener el techo encima de mi cabeza, no tener el aire acondicionado, sino tener aire verdadero. Así que esas fueron mis necesidades satisfechas.
3: Mm.
0: libertad, aire,
1: naturaleza movimiento mm. Mm. gracias ¿algo más? ¿quieres compartir? no bien. Uh -huh.
3: mi necesidad sería volver a mi casa volver a estar
2: en mi lugar mm. Vamos
3: a agarrar la lista de mm. eh, necesidades. Pero eso. Mm.
1: Gracias. Leo. Yo
4: satisfecha, creo que tengo la, ahorita la de coherencia y satisfecha ahorita la de salud porque empecé otra vez con poquitos malestares y me inquieta mucho.
1: Salud, dijiste. Ahí.
3: Mm -hmm. mm. mm. Sería salud y paz. Paso.
0: Gracias, Ada. Veo que Jiménez se está conectando. Bienvenida, Jiménez. Estamos haciendo una bienvenida con una necesidad satisfecha hoy y otra, o varias en ambos casos, y otra insatisfecha. Si quieres compartir, si puedes hablar, si no, igual eres
1: bienvenida para escuchar. Yo tengo hasta ahora... Ah, Jimmy está escribiendo. Hola, Jimmy. No puedes hablar, tal vez. Mm. Ok, no puedes hablar, no hay problema.
0: Que puedas participar es bienvenido.
1: Mm. Y si quieres, puedes compartir por chat. Yo hasta ahora pude satisfacer necesidad de... Eficiencia <ríe> mm. honrar compromisos, eh, eh. descanso. Mm. Realidad compartida. Y relajación. Bastante. Insatisfecha. No insatisfecha, pero no tanto como que quería. Conexión. Mm, Jime. Hoy pude satisfacer
0: mi necesidad de descanso. ¡Qué celebración! Ya que en general todas mis noches son cortadas. Y eso no me ayuda para cumplir otras necesidades. Sí. Gracias, Jimmy. Y así vemos en la primera página del capítulo. Es la página 118. Mm. me encantaría que leamos esa parte que dice la dieta de mis necesidades ah perdón veo que Jimé agregó algo dijo mi necesidad insatisfecha es la de conexión con mis hijos ¿no? entonces ahí ¿no? recordar que la necesidad es conexión y con mis hijos es la preferencia ¿no? mi preferencia es tener esa conexión con mis hijos y van a haber días en las que puedo satisfacer esa necesidad de otra manera. Conmigo, con mi pareja, con otras personas. Pero eso no significa que no va a haber dolor o incomodidad al no haber podido satisfacerla con mis hijos. ¿no? Simplemente es reconocer la diferencia entre la necesidad y la preferencia o la estrategia.
1: Ok, si quieren leer, adelante. Empiezo. Súper.
2: La dieta de mis necesidades. De todos es sabido que cuando los padres no cuidamos de nosotros mismos, contribuimos al estrés y al conflicto familiar. Valoramos nuestra salud realizando una analítica para chequear cómo está nuestro organismo, para después tomar las decisiones oportunas. Sería justo revisar también cómo están nuestras necesidades y cuidar de ellas a fin de promover nuestro bienestar de manera integral.
1: ¿Continúo o alguien continúa? Parece que continúa.
2: Continúo. <risa> es conveniente explorar si sí. estamos dejando de lado alguna necesidad nuestra. Tenemos el día completo y actuamos de forma acelerada y frenética. Nos falta el descanso que requiere nuestro cuerpo. Comemos de manera regular y saludable. ¿Tenemos tiempo para disfrutar realizando actividades que nos nutran y nos aporten energía e ilusión? ¿Sentimos una sobrecarga de responsabilidades? ¿Contamos con alguien que nos escuche y nos comprenda cuando lo necesitamos?
0: Está ahí está bien. Gracias. Son preguntas... Fuertes, ¿No? Creo para mamás y papás que a muchas, cuántas veces hemos contestado no o, o seguimos contestando no a estas preguntas. Y Nerea nos invita a recordar ¿no? que si descuidamos nuestras necesidades va a ser más difícil cuidar las necesidades de nuestros hijos. Porque tal vez lo vamos a hacer, pero nos va a generar, vamos a tener algún resentimiento por no haber cuidado las nuestras a largo plazo. O tal vez no lo vamos a poder hacer porque estamos demasiado cansadas o estresadas o lo que sea. ¿no? Entonces creo que es difícil porque culturalmente hemos aprendido lo opuesto. Y la invitación es a, ¿no? a cuestionar un poco ese paradigma y a, a darle la vuelta. Empiezo por mí. Y si yo estoy bien, entonces mis hijos, mis hijas también van a estar bien. Entonces ahí hay un ejercicio ¿no? para, para ver durante la semana, cada día, cómo estoy cuidando de mis necesidades. ¿Qué necesidades he satisfecho o no? Y si no queremos hacerlo con los dibujos tan lindos, mi juicio, si <risa> sí, te veo sonrida. Y si no lo queremos hacer así, igual puede ser una buena práctica simplemente preguntarme varias veces al día o al final del día, ¿qué necesidades he podido satisfacer hoy? ¿Y cuáles no, no? Creo que la de descanso es la más obvia cuando tenemos hijos o hijas pequeñas. Pero pueden haber otras que descuidamos de manera recurrente. Entonces empezar a darme cuenta. Oh, ya van tres días que veo que he descuidado ¿no? la necesidad de conexión o la necesidad de reconocimiento. ¿no? o de espacio o lo que sea, ¿no? Empezar a darme cuenta para poder hacer otras elecciones y empezar
1: a hacer, tomar acciones para atender esas necesidades.
0: Entonces, ahora me encantaría que leamos la página 120 donde dice, nuestras necesidades dependen de, de nosotros,
1: no de nuestros hijos. Ah, ahí voy. So, okay. ninguna,
4: ninguna de nuestras necesidades depende de nuestros hijos. ¿Para qué queremos que obtengan buenas notas, no se peleen, sepan compartir o coman lo que tienen en el plato? Posiblemente para estar tranquilos de estar haciendo lo correcto para asegurar que hacemos lo posible para cuidar de su salud y de su alimentación. El que coman todo es, por ejemplo, una manera, pero hay otras formas de comprobar la atención prestada a la salud de nuestros hijos sin hacer condicionar nuestra tranquilidad a la actuación de nuestro hijo de la manera prevista o deseada.
2: ¿Digo?
1: Sí. Mm. Ok. Sí. sí, sí.
4: Acciones dirigidas a nosotros mismos para cuidar de nuestras necesidades. Está en juego nuestro empoderamiento y el liberar la enorme carga que ponemos en la espalda de nuestros hijos. Ellos no son responsables de nuestra tranquilidad. La trampa está en proyectar sobre ellos cuando es un aspecto que nos pertenece. Estar de acuerdo sobre esta cuestión requiere un trabajo para gestionar nosotros mismos nuestras propias necesidades. Cuidar de nuestra necesidad de valoración a fin de sentirnos valiosos como padres, aunque nuestro hijo suspenda. Un trabajo de aceptación independiente de si decide compartir sus cosas o no. Un mantener o recuperar la tranquilidad si nuestros hijos siguen peleándose y todo ello sin, a, sin haber de condicionar el reconocimiento de lo que aporto sobre su cuidado en las diferentes áreas de la salud física y emocional. La clave para no cargarlos con el cuidado de nuestras necesidades empieza por saber lo que necesitamos, autoempatía. Y en realizar peticiones con acciones concretas que nosotros mismos podemos llevarlas a cabo.
2: Super, gracias. Yo
0: quiero, solo quiero agregar aquí dos cosas. Primero, recordar que, o sea, lo que está diciendo Nerea es que nos hacemos responsables de satisfacer nuestras necesidades, ¿no? La única persona responsable de atender nuestras necesidades somos nosotras. Pero eso no significa que yo tengo que satisfacer mis necesidades yo misma, sola, sino que mi responsabilidad es identificar qué es lo que necesito y buscar estrategias para satisfacer mis necesidades. Pero esas estrategias pueden involucrar peticiones a otras personas. Pueden incluir interacciones con
1: otras personas. No es que yo tengo que hacer, hacerlo yo sola. Para mí ese hacerme responsable
0: de mis necesidades es el paso
1: que me va a liberar. Porque si yo creo que otras personas
0: tienen esta responsabilidad, puedo esperar toda la vida a que se satisfagan mis necesidades, ¿no? Como muchas veces nos damos cuenta, ¿no? Con este trabajo de que Ah, todo este tiempo yo estuve esperando que mi pareja, por ejemplo, adivine lo que yo quería y no, lo, no le hacía peticiones, por ejemplo. ¿no? O hacemos lo mismo con otros familiares, o hacemos lo mismo con amigos. Entonces, si yo me hago responsable, también me hago responsable de pedir lo que yo quiero, lo que yo necesito, y también de poder recibir un no, ¿no es cierto?, pero al hacerme responsable me libero de ese peso de la espera constante de que alguien haga lo que yo espero sin que yo se lo diga, <risa> que en general no termina muy bien, <risa> aunque a veces pueden haber sorpresas. Eh, la, la llave de mi felicidad la tengo yo, no la tiene nadie más. Y yo puedo estar feliz y puedo satisfacer mis necesidades. Incluso si otra persona tiene un comportamiento que no me gusta. Y que no satisface algunas necesidades mías. Pero yo voy a poder satisfacer mis necesidades de otra manera. O con otra persona o en otro contexto. Entonces, para mí es súper importante eso. Y en el contexto de la crianza nos damos cuenta hasta qué punto lo que dice Nerea, ¿no? Proyectamos y esperamos satisfacer algunas necesidades a través de nuestros hijos de manera muy inconsciente, ¿no? Por ejemplo, la aceptación, ¿no? Cuando, cuando tengo algunas estrategias a las cuales estoy muy apegada, muy apegadas con mis hijos e hijas, ahí me puedo preguntar, ¿qué necesidad estoy tratando yo de satisfacer con eso? ¿No?
1: Entonces, eso vamos a practicar. Mm. En vivo. En la página
0: 124 vamos a hacer ese ejercicio que dice chequea qué necesidades haces depender de tus hijos. Pero para llegar a eso, a darme cuenta, yo pondría un paso anterior, que es el que, ¿no? que acabo de decir. Primero, pensar en alguna estrategia, algún comportamiento eh, que yo le pido o le exijo a mi hijo, hija, algo sobre lo cual no me siento eh, flexible, no tengo ganas de aceptar un no, eh, no puedo imaginar otra opción, ¿no? Ahorita lo que se me viene a la mente es la ducha, por ejemplo, ¿no? <ríe> Para mi hija preadolescente. Ese es un tema para mí que me importa mucho. Entonces puede ser un comportamiento así de, de la vida diaria, no que coma, que come sus verduras, qué sé yo. Pero algo sobre lo cual yo siento en mí esa tensión y esa eh, resistencia a buscar otras estrategias, a, a conversarlo, no a dejarle autonomía sobre ese aspecto. Entonces yo les invito a, a buscar una cosa así y en base a eso podemos hacer el ejercicio no empezando por la estrategia si quieren la anotan o simplemente la, la traen a su mente y una vez que la han identificado se preguntan ¿qué necesidades mías estoy tratando de satisfacer con esa estrategia? voy a poner en el chat ¿Qué necesidades? Claro, Ada, no te preocupes, vamos a hacerlo con calma. Ada ha ido a traer su cuaderno. ¿Qué necesidades mías estoy tratando de satisfacer con esta estrategia
1: a la cual estoy apegada? Entonces nos vamos a dar unos minutos para pensar en eso. No te escuchamos, Ada. ¿Está bien? Ok.
0: ¿Todavía
4: bien,
0: estamos... la, la necesidades. Ah, sí, seguimos ahí, como para pensar un poco qué necesidades estamos tratando de satisfacer con esa estrategia. Y si ya lo tienen, pueden pensar en otro, otro comportamiento más para tener dos cosas sobre
1: las cuales trabajar. Me avisan cuando estén, o si quieren más tiempo, más bien me avisan.
0: Yo ya estoy. Ok. ¿Sí? También. Ok. Dime si necesitas más tiempo me pones en
1: el chat, por favor. Ok, Jiménez, no te preocupes. Gracias. Entonces, una vez que he identificado
0: alguna necesidad mía, por ahí identifiqué varias, ahí voy a seguir con las preguntas que pone Nerea.
1: Ahí, ¿no? Escoge una de estas necesidades. Entonces, una de todas las que
0: identifiqué, voy a escoger una y trabajar con esa. Y la primera pregunta es, ¿qué quieres pedirte a ti misma para asumir el cuidado de esa necesidad? O sea, ¿qué petición te puedes hacer a ti
1: para satisfacer esa necesidad? Puede ser que no venga nada, ¿no? Entonces,
0: si no me viene muy fácil, me doy un tiempo para conectar con esa necesidad. Es decir, ¿no? un poco como meditar, cerrando los ojos e imaginando esa necesidad, ¿cómo es? ¿no? ¿Cómo me siento cuando la tengo satisfecha? ¿Puedo pensar en algún algún momento en la cual la tenía satisfecha, como era, sentirla en mi cuerpo y recién hacerme la pregunta de nuevo, ¿qué es lo que
1: yo podría hacer? Y puede ser algo muy, muy pequeño, muy sencillo.
0: otra cosa que puedo hacer si no me vienen por ejemplo si me vienen ideas pero las descarto de inmediato voy a ahí voy a limitar mi creatividad ¿no? entonces cuando me hago esas preguntas es bueno dejar fluir y puedo anotar todo lo que venga o simplemente dejar que, que fluya aunque sé que no lo voy a hacer que no me gusta esa estrategia, pero un poco como una lluvia de ideas, ¿no? Dejo que salga porque si a la primera ya estoy, ¿no? juzgando que ah, no, eso no quiere, no, eso no me gusta. Entonces, mi creatividad se va como limitar, ¿no? Entonces, puedo dejar fluir y no importa si después ninguna me gusta, pero he empezado el proceso
1: creativo, digamos. Y más tarde me va a venir otra que sí me gusta. en este momento no es necesario especificar
0: la idea, ¿no? simplemente dejar fluir y después en un segundo momento puedo volver a mirar y ver cuál idea me gusta más y cómo la puedo implementar. ¿no? Y ahí sí, como una petición hacia mí, ¿no? específica, factible, tal vez con tiempo. Eh, afirmativa y sin obligación. Que por ahí mañana la cambio. no Entonces, como el proceso de generar peticiones. ¿Cómo se sienten para ir al siguiente paso? ¿Quieren más tiempo o podemos
1: seguir? ¿Bien? Yo estoy ok. nada ¿Quieres más
4: tiempo, verdad? Yo tengo una duda, nada más. Sí, dime. Que la situación, mmm, digo, más o menos si ya la estoy trabajando. Es, por ejemplo, que hicieron algo en el parque con el mobiliario del parque, ¿no? Entonces ahí, pues, la necesidad que yo detecto es de responsabilidad, ¿no? No entendí, que yo...
2: perdón, no entendí la primera frase, ¿cómo es? Ay, um,
4: ellas, por decirte el ejemplo, pusieron lodo en el espejo que hay en el baño del parque. Ah, lodo, ok. Ajá. Entonces, la necesidad que yo pienso que cubro mía es la de responsabilidad al, al estar trabajándolo aquí. Y una de las, de las uh, este, ¿cómo se dice? estrategias que tengo. Uh -huh. es hablar con ellas con la expresión honesta también es válido ¿no? poder hablar con ellas para nutrir esa misma
0: uh -huh. o sea sí. esa es una de las ideas que tú estás generando Ajá, sí. yeah. mi única Además. mi única duda es eh, si la mm, si, neces si responsabilidad está en la lista de necesidades
3: Ah, ¿Y de sí, qué sí. manera
4: la, lo
0: entiendes cuando tú dices que necesitas responsabilidad? No, fíjate que no
4: la encuentro.
0: Entonces ahí te puedes preguntar, ¿eso qué me da?
4: Pues yo creo que armonía. Uh -huh. Armonía y cuidado. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, sobre esas necesidades puedes trabajar. Muchas okay, de esas.
1: Yeah.
4: Sí. bien. Sí, como quiera, también sería válido una estrategia de la expresión honesta. Además de otras, ¿verdad? Sí, puse más. <risas> uh -huh.
0: Pero, ¿cuál es el comportamiento inicial al cual estás apegada?
4: el comportamiento o, o,
0: o, la, o la estrategia o la exigencia ¿Cómo? que tienes con ellas pues a que reparen ah ok el daño entonces eso eso satisface tu necesidad de suena más de cuidado que la armonía ]idad. ¿no? Mm. ¿Sí? tal vez sí. hay algo de respeto ajá ándale. de sí, sí de entonces ahí ¿cuáles son tus estrategias? sí, claro, expresión honesta puede ser una la ventaja ahí de generar varias ideas es que soltamos un poco el apego a las estrategias ¿no? porque por ahí tú quieres hablar con ellas y ellas no quieren
1: sí
0: entonces, si, si es la única estrategia que tienes, vas a sentir más tensión alrededor de uh -huh. esa estrategia. Y cuando te digan que no, no queremos hablar, eh, tal vez te sientas ahí como bloqueada, impotente, ¿no? Y, y va, vas a estar entre exijo o, uh -huh. o me doy por vencida, ¿no? Y, y estás en, en esa... Vuelves a ese blanco y negro, Dios. En cambio, si tienes una variedad de estrategias posibles, vas a estar más relajada y puedes igual preguntarles si quieren hablar, pero si te dicen no, sabes que vas a poder atender tu necesidad de cuidado de otra manera y tal vez en otro momento van a poder hablar. Ajá, sí, sí, súper bien. Súper ¿Quieres seguir con eso o pasamos al, a la siguiente etapa? No, sí, pasamos. Súper. Ok. Entonces, la siguiente pregunta que hace Nerea es, ¿hay algo que quieras hacer ofreciendo a otros para cuidar de esa necesidad tuya? Aquí voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Eh, que da, Queda Nerea para aclarar. Por ejemplo, ella dice en la página
2: anterior, ¿no?
0: Para satisfacer una necesidad de conexión, una opción es ofrecer empatía a otra persona. Yo estoy ofreciendo, pero va a satisfacer mi necesidad de conexión. ¿no? O, por ejemplo, hablar con un desconocido cada día desde la conciencia de conexión. Igual yo estoy ofreciendo, pero también va a satisfacer una necesidad para mí. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, si yo tengo una fuerte necesidad de respeto, eh, yo puedo ofrecer eh, ¿no? palabras o un tono de voz hacia otros que satisfacen mi necesidad de respeto. Entonces, de esa manera voy a estar ayudándome a mí a satisfacer mi necesidad de respeto, pero la, al ofrecer respeto a otras personas, ¿no? lo que yo considero que es respeto. Entonces, en este caso, con la necesidad que hemos elegido, repito la pregunta, ¿hay algo que quieras hacer ofreciendo a otros para cuidar de esa necesidad tuya?
1: Y voy a anotar en el chat para Jime para cuando pueda ver. Mm. ¿Quieres más tiempo?
0: ¿No? Entonces, la siguiente pregunta. Creo que han intercambiado la palabra ahí, pero creo que es, ¿deseas pedir algo a alguien a fin de contribuir a satisfacer tu necesidad? En otras palabras, ¿quieres hacer una petición a otra persona para satisfacer? esta misma necesidad, igual podríamos generar dos o tres peticiones o ideas de peticiones ahorita sin tenerlas muy estructuradas para ver que hay varias opciones y hay varias personas a quien podríamos pedir.
1: Ok, Jiménez, no hay problema. Jiménez, se tiene que desconectar un momento. Uh -huh.
0: ¿Están listas para la última pregunta? <coughs> la última pregunta, ya, tal vez ya la han eh, cubierto, ¿sí? Es, ¿quieres pedir algo a tu hijo o hija?
1: ¿Qué y cómo? <coughs>
0: Como en el,
3: chat.
0: el qué y cómo se refiere a ya hacer la petición más específica, ¿no? que tal vez en este momento no nos da tiempo. Yo aquí prefiero priorizar, generar varias ideas para que no estemos muy apegadas ¿no? y darnos cuenta de la
1: abundancia de estrategias que puede haber para una sola necesidad. Vi, ¿puedo hacer una pregunta? Por favor.
4: En la pregunta dos, también nutro mi necesidad cuando la satisfago en otros, entonces. Con
0: otras personas.
4: ¿Eso dices? Es que como dice, hay algo que quieras ofrecer a otros. Yo como que me dio idea de, de yo ofrecer ese, por ejemplo, ese cuidado, ofrecerlo a alguien más. Sí. No. Uh -huh. De esa manera también la nutro, dándole. Exacto. Uh -huh. eso no, no la había contemplado.
3: Uh -huh. mm.
4: Marshall decía, ¿no? Es como, por
0: eso la necesidad universal no. En realidad, en el fondo, no está eh, atada a una persona, ni siquiera a mí. ¿No? Y él decía, por ejemplo, yo puedo comer y satisfacer mi necesidad de alimento, pero si yo sé que hay personas en el mundo que están pasando hambre, mi necesidad de alimento no está plenamente satisfecha, ¿no? porque estamos interconectados. De la misma manera... Yo me puedo sentir incluida, incluido en un grupo, una comunidad. Satisfacer esa mi necesidad de inclusión. Pero el saber que hay otras personas que no la tienen satisfecha, esa necesidad de inclusión, igual me deja como una carencia. ¿no? Yo siento como un hueco, algo insatisfecho en mí. Porque cuando, si yo valoro la inclusión, la valoro para todas las personas. ¿No? Entonces, por eso que si yo aporto, eh, trato de satisfacer esa necesidad ofreciéndola a otros, va a haber satisfacción
2: en mí
1: y probablemente también en la otra persona, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Súper. Sí, muchas gracias. ¿Quieres
3: más que
4: dime, dime. Como que también lo seguía, ese punto lo seguía viendo desde la escasez, ¿no? Como que me falta a mí, no la puedo dar. Mm. No es... ah, no sé. uh
3: -huh.
1: Claro, y a veces cuesta, ¿no? Dar si tú no sientes
0: que no has recibido o no estás recibiendo. Y a la vez como que es un poco como si esa, la energía de la necesidad estuviera ahí, en el aire, digamos, ¿no? Y de alguna manera tú puedes recibir, ¿no? De esa manera más intangible, pero puedes conectarte con esa necesidad, con esa energía y de ahí dar a otros, ¿No? Porque en algún momento en tu vida sí la has tenido satisfecha o, o has podido tocarla y, y ver cómo es y, y tener, sentir esa cualidad, ¿no? ¿Sí? ¿Necesitan más tiempo? ¿No? Entonces, ¿les parece que hagamos como una cosecha corta de qué les pareció el ejercicio? Si tuvieron algún hallazgo algún punto más que les gustó más o que les generó duda.
1: No, me gustó mucho esto de recordar la,
2: lo de generar muchas ideas para desapegarse de, de las estrategias concretas. Mm. Porque yo al principio estaba como que no me costaba. Usted con esta idea de, ah, bueno, empecé a generar, a generar más allá de, de su viabilidad o si me gusta o no me gusta. Me sirvió como para
1: que empiece a fluir. Mm. Mm. Sí, a mí también me gusta esa. Esa idea
4: como para abrir más el panorama, ¿no? ¿no? quedarse centrado en una sola, en un solo punto, sino ver más, más, más amplio todo. Mm. Con más posibilidades también. Mm.
0: Súper. Sí, a mí también es como que ahí te das cuenta, ¿no? De que hay realmente muchas formas de satisfacer una necesidad aunque tengas una gran preferencia, ¿no? y, y también, eh, ¿no? Me parece que es, es eh, hasta chistoso a veces darse cuenta de qué necesidad estoy proyectando en mi hijo o hija, ¿no? Por ejemplo, en mi caso elegí esa, eso de la ducha, ¿no? Que... En realidad, claro, anoté 10 necesidades mías, pero una es aceptación. no Hay ese temor de que si no se ducha lo suficiente, no eh, va a haber alguna no aceptación eh, para ella. ¿no? ¿Por qué? Porque yo vi eso en el colegio, ¿no? a, a algunos niños o niñas, pero ese es mi recuerdo. Y, y mi trauma, podemos decir, ¿no? Eh, es una palabra muy grande, pero ¿no? es mi preocupación. Entonces, ahí poder soltar y tal vez voy a volver a la estrategia para hablarlo con ella, pero con otra eh, energía, con menos intensidad. ¿no? Entonces, no significa que tengamos que eliminar la estrategia tampoco no es que la estrategia sea mala ¿no? que no funcione que no sirva pero al hacer este ejercicio también va, me va a ayudar a soltar la tensión y cuando yo haga esa petición va a ser muy distinto la reacción de mi hijo a hija puede ser distinta o la reacción mía porque yo he hecho este proceso me he dado cuenta de que esto es mío, no es de ella. Ella, gracias a Dios, nunca, nunca ha tenido, ha recibido un comentario ¿no? que tenga que ver con eso y puede ella a su ritmo pasar de esa etapa en la cual ¿no? los niños y niñas no disfrutan mucho ducharse y pasar a la etapa en la cual se vuelve muy importante de manera natural. ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta este ejercicio. <ríe> Súper. Ahora, ¿cómo se sienten de hacer un poquito del capítulo 9? Bien. Sí, aprovechando tiempo. Súper. Entonces, tal vez podemos empezar por leer un poco. En la página 125.
2: ¿Quieren leer? Bueno, desde nuestra necesidad de contribuir al bienestar de los
1: hijos. Sí, por se lo digo
2: por su bien. El rol de nuestros hijos no es cumplir con nuestros deseos. Ellos no nos pertenecen. Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos. De cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos. Y de cómo nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente el de la el del incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? No es nuestro, fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya
1: nos bendijo con ellos. José Saramá. Continúo. ¿Quieres leer, Ada? Sí. Gracias, Leo.
4: A menudo queremos estar seguros de que no les pase nada malo o que estén bien alimentados. También asegurar su descanso, su estudio, su capacidad de defenderse y de ser autónomos. Queremos comprobar que asumen unos valores considerados óptimos para integrarse en la sociedad y tener buen futuro. Pero realmente... ¿Son esos valores, conductas, actitudes, soluciones lo que necesitan nuestros hijos? También podemos estar dando más de lo necesario o no aportando lo más preciso. ¿Sigo? A veces buscamos estar seguros de que contribuimos de la mejor forma y lo hacemos obligando, exigiendo, amenazando, por ejemplo, para que se coma todo lo previsto. Pero es una estrategia eficaz para que aprenda a comer, a cuidarse y a disfrutar de la comida. Y es la manera que a mí me ayuda a estar tranquila de que aporto lo óptimo y en las mejores condiciones. La imposición, el control, el interrogatorio, el consejo. Pueden llevarnos a cuestionar. ¿Qué comida emocional ha recibido más allá del asimilado por su cuerpo? ¿Habremos abierto alguna puerta que favorezca su colaboración posterior? ¿Qué habrá aprendido para evitar que la comida y su relación con la alimentación se convierta en batalla campal? Valoremos si otras formas de contribuir favorecen lo que buscamos. Ayudando a dar claridad a lo que puede estar experimentando con empatía. Expresando lo que es importante para nosotros. Favoreciendo que pueda encontrar sus propias soluciones y tomar la decisión conveniente. Dejando espacio a asimilar las consecuencias de sus decisiones. Incluso cuando, no, cuando creemos que puede equivocarse. Valorando el haber tomado sus decisiones aunque su elección no la veamos sensata. Respetando su ritmo y su estilo en lo posible. Animando a utilizar apoyos o recursos externos. Hasta ahí está bien. Gracias.
0: Entonces... No, otra vez estamos en las estrategias que usamos para satisfacer nuestra necesidad de su bienestar. ¿no? Queremos obviamente contribuir y muchas veces lo hacemos a través de exigencia, amenaza, consejo, que no necesariamente va a ayudarle a atender sus necesidades. Entonces este último es lo que recomienda Nerea hacer ¿no? y que lo vamos a hacer en un ejercicio para que sea más eh, específico. En la página 129, ese ejercicio me gustaría que hagamos juntas y tal vez si una de ustedes quiere aportar un ejemplo para trabajarlo en vivo, va a ser más claro. Nos dice, busca una situación con tus hijos o hijas en la que quieras contribuir. Les dejo pensar si quieren traer algo.
1: Tengo una
3: fresca.
0: Oh, está bien, Ada. Sí, trabajamos con
2: ella. Sí, la puedo comentar a ver si cuadra, si va. Mi hijo se enoja mucho. Mi hijo, obviamente, no es niño, ¿no? Se, es como que se enoja mucho, se enoja mucho
1: y eh, de algún modo
2: eh, le trae consecuencias no, que no le gustan, el enojarse mucho. E incluso, se, como, a, ayer hablaba con él como, no sé si le da miedo, pero como que sí, como como que hay algo con el tema del enojo, como que se puede descontrolar demasiado. Entonces yo lo veo como que es algo que le, que le produce sufrimiento, o sea, que él no se siente cómodo con esta pauta de comportamiento que es enojarse bastante. Entonces mi primer impulso...
0: Antes de ir ahí, antes de ir ahí. Me parece súper la situación. ¿Puedes formularla en una observación, así un, una oración o dos que sea pura observación para practicar?
2: Puedo hacer una observación de mi conversación con el día de ayer. Ajá. Bueno, en el día de ayer Valentino me comentó que eh, se había, había tenido como un ataque de enojo en el trabajo. Eh, y que después tuvo un sueño en donde él, en un ataque de ira, como que lastimaba a un bebé y se quedó súper preocupado y a partir de eso decidió o oh, tratar de controlar su enojo de algún modo, porque él, como que se estaba, le daba miedo, eh, la extralimitación
3: de
0: ese enojo, por decirlo de Ok, súper. Entonces ahí Nerea dice, ¿no? Para que podamos efectivamente distinguir cuál es la re reacción más impulsiva eh, que sale del, de nuestro deseo de controlar, ¿no? Que eso sería lo más automático, ¿no?, que nos viene. ¿Qué sería ahí, Lea, tu reacción?
1: Mi reacción es
2: darle consejos. Es decirle, Lete, yo ayer me quedé mirando videos de Marshall sobre el enojo. A <risa> ver si encontraba uno que fuera a funcionarle. No encontré. Mm. Que fuera a funcionar para él, no, no para mí.
3: Mm. Entonces,
2: mi, mi primer impulso es como...
1: Hacer algo para
0: ayudarlo a resolver este tema. Mm. Como
2: darle un consejo de lo que
0: puede hacer. ¿no? Súper. Ahora Nerea nos ofrece ¿no? varios aspectos que serían reacciones desde el querer contribuir. ¿no? Primero ayudando a dar claridad a lo que puede estar experimentando con empatía.
1: Ahí, que, ¿cómo le hablarías? Mm. Le diría que,
2: que parece estar preocupado por sus propias reacciones cuando se enoja. Como que aparte de enojarse, hay también una preocupación ante ese enojo. Uh
0: -huh. Sí, puedes
2: imaginar que le
0: estás hablando a él. Uh -huh. Pareces así como sonaría.
3: Sí,
2: sí. Aunque okay. por lo que escucho, o sea, me parece que, que estoy escuchando que, que hay algo que te preocupa mucho sobre tus propias
1: reacciones
2: cuando estás enojado.
3: Uh -huh.
2: ¿Y cuál
0: sería su necesidad? ¿Puedes imaginar?
3: Uh -huh. Estuve intentando, pero
1: no me salió. <risas> eh, sí, no, no, no llegué a, a imaginarme qué es lo que puede estar necesitando.
2: Había algo como de contribuir, como que otras personas no hacen lo que les corresponde y eso. ¿Lo sobrecarga él y eso eh, dispara su enojo? O uh -huh. dice, eso sucede te,
0: te, te voy a invitar aquí a, a pausar y en realidad buscar solamente la necesidad detrás de su preocupación. Cuando él dice que está preocupado y te cuenta ese sueño, ¿cuál es su necesidad ahí? Y no durante el enojo, porque ahorita tú le estás diciendo, parece que estás preocupado y no puedes especular. Parece que es muy importante para ti.
1: Mm. No lo sé. Ada no sé. te ha puesto ahí una, una sugerencia. Confianza. ¿Equilibrio? Aplausos. Tranquilidad. Tranquilidad. Quizás seguridad. Porque...
3: habías puesto seguridad. Uh -huh.
2: <ríe> Porque pareciera que él, su preocupación es como,
1: como si hubiera una inseguridad. Como si no estuviera seguro de sí mismo. Una cosa así. Como si hubiera, no sé. Uh -huh. Detrás de la preocupación, yo
0: me imagino, por ejemplo, ese sueño, yo, yo veo ahí una necesidad de cuidar ¿no? a, a todos, de consideración hacia las personas, de respeto, tal vez de seguridad para todos. ¿no? Y también me imagino detrás de la preocupación, también puede ser una necesidad de integridad, de coherencia ¿no? con sus
1: valores y tal vez de aceptación, algo por ahí, o de ser visto por sus intenciones. ahora ahí lo, lo interesante es tú elegir
0: qué palabra le dirías que, que ¿no? siempre tenemos que tener cuidado con la empatía no eh, acordada previamente ¿no? que no es una práctica de no hurgar muy profundo porque no tenemos el acuerdo previo de la persona y se puede incomodar. Entonces, ¿qué necesidad puedes nombrar ahí que, que, que a él le pueda ayudar a sentirse entendido y no eh, como que, que no se vaya a sentir, ¿no?
1: Que, que no hay respeto para su privacidad o su, su espacio? ¿No? no sé quizás la palabra seguridad ¿no? porque parecía
2: que era lo que me preocupaba más como lo mencionaba
1: uh -huh. sí, con este concepto ¿no? de seguridad para todos uh -huh. Y si también exploramos cómo se sentía él, o nada más dejamos
4: preocupado. ¿Cómo? Y también exploramos cómo se sentía él, o sea, qué otros sentimientos pudiera tener.
3: Oh. No.
4: ¿Serviría o no?
0: O sea, de hecho, para, ¿no? para imaginar cómo responderíamos,
2: podemos...
0: Hacer estas suposiciones eh, de manera tan profunda como queramos, ¿no? Porque eso nos ayuda a ver ¿no? a la persona, a nuestro hijo e hija como ser humano ¿no? y realmente eh, conectar con su, su posible experiencia porque nunca podemos estar seguros, ¿no? Seguros. En este caso, por el tiempo, yo diría para que podamos completar el ejercicio, que tal vez podemos quedarnos con ese sentimiento de preocupado y alguna de las necesidades que hemos identificado. No sé cómo les suena. ¿Está bien? Sí. Entonces, Lea, ¿quieres eh, así formularlo una vez más? ¿Qué le dirías con empatía?
1: Escucho que estás preocupado y que escucho que estás preocupado y que es importante para ti que todos puedan estar seguros.
2: Y acá la cosa es que yo no todavía sigo sin estar claro todo esto, ¿no? Que tú puedas expresarte y que eso sea seguro para todos, una cosa así.
3: Uh -huh.
0: Y al final la pregunta, ¿no? ¿Es así? ¿Te entendí bien? ¿No? Algo así, como reforzando de que no le estás diciendo cómo se siente ni qué necesitas, sino que estás tratando de entender e invitándole a explorar más. ¿no? Super. ¿Estás tranquila para pasar a la siguiente etapa? Sí. sí. Que en realidad no son tanto etapas como yo entiendo que son opciones, ¿no? Opciones de respuesta que se pueden combinar, pero no necesariamente vamos a usarlas todas en una misma situación. Después tenemos expresando lo que es importante para ti. O sea, ¿no? la expresión honesta con
1: CNB. Ahí, ¿qué podrías decirle, por ejemplo? Acá, esto que es importante para mí, me suena un poco raro.
2: ¿Sería cómo, cómo recibo yo lo que, está, lo que él está compartiendo?
0: Puede ser, o sea, nombrar ahí tus necesidades, ¿no? Cuando tú lo escuchas decir eso, ¿qué nace en ti? Cuando tienes ganas de ofrecerle consejo, ¿cuál es tu necesidad detrás de eso?
1: A necesidad necesidades de... de armonía, uh -huh. de seguridad, de paz... entonces algo de eso le puedes mencionar sí A ver, dicho brutalmente, yo diría, o sea, pues,
2: que es un dilema que yo tengo, porque mi necesidad es que él esté bien. Entonces, ahí es el problema. Si lo digo así brutalmente, mi, mi necesidad es que él esté en armonía, en paz,
3: y etc.
0: O sea, tienes una necesidad para su bienestar. ¿no? Es, mm -hmm. es una real necesidad universal ¿no? eh,
1: entonces ¿cómo le podrías expresar eso? cuando te escucho, lo que aparece en mí
2: es que es muy importante para mí que
1: estés en paz en armonía Tranquilo. Que este estés bien. Uh -huh. okay. Después tenemos,
0: favoreciendo que pueda encontrar sus propias soluciones y tomar la decisión conveniente. Y ahí quiero leer el ejemplo de Nerea para que sea más claro. No, por ejemplo, el ejemplo que ella da en la página anteriores. ¿Tienes alguna idea de cómo puedes encarar esta situación? ¿No?
1: Pero tú puedes generar otra frase, ¿no? Que te nazca. ¿Esa frase dónde está, perdón? En la 127. No, okay. agradeciendo que pueda encontrar sus propias soluciones. La verdad es que él me compartió qué había hecho y yo lo escuché, digamos, no, no le dije nada más. Uh -huh. Entonces, yo obviamente
2: me controlaba, ¿no? Es que le decía, lee el capítulo, no sé cuál de más la rosa. Hay toda una parte sobre el enojo. Y todo lo
3: que hubiera
2: surgido espontáneamente.
0: <risa> Entonces ahí, no, favoreciendo que pueda encontrar sus propias soluciones, tú dices ahí, no sé, escucha activa, ¿no? Lo estabas escuchando. Otra que podrías hacer tal vez es reflejar eso, ¿no? Que, y escucho que estás ¿no? explorando
1: opciones para... Para cuidar esa seguridad, digamos, que es tan importante para ti. Si es que hubiera dicho que sí,
0: ¿no? En respuesta a tu empatía. Puede ser simplemente un reflejo, ¿no?
1: Estoy escuchando que estás buscando opciones. Ok. El siguiente
0: es dejando espacio a experimentar las consecuencias de sus decisiones incluso cuando intuya que puede equivocarse. ¿No? Y en la 127 igual hay un ejemplo, ¿no? que es como un reflejo empático. Dice, cuando dices que no quieres explicarle a nadie, ¿no? que es otra situación, puede ser porque crees que todos vendrán a por ti y se complicarán más las cosas, es esto. Me imagino que esta es la mejor manera que encuentras de cuidarte y de protegerte en el momento. Y por eso decides callar y retirarte si vuelve a ocurrir algo similar. O sea, le está dando un reflejo de su estrategia, atándola a sus necesidades, ¿no? o sea, a las necesidades que imagina en su hijo o hija. ¿Puedes eh,
1: imaginar decirle algo así cómo sería? Sí, le podría decir, no sé si le diría, es la
2: mejor manera. Le diría, es la manera que encuentras.
3: Uh -huh, uh
1: -huh. De, de, de momento.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí. ¿y cómo sería el reflejo? digamos de las estrategias que él te compartió
2: es que su estrategia no era muy específica, su estrategia era más que nada que se sintió como que se estaba yendo de estaba pasando como un cierto límite aceptable para él mm. en su enojo y que el sueño lo había hecho recapacitar sobre eso y que entonces ahora estaba eh, como intentando modular, moderar su enojo, por decirlo mm. como estar más atento,
3: uh -huh, estar uh -huh.
0: consciente. Entonces, ¿cómo podrías decirle eso a él?
1: Sí, le diría.
2: Escucho que esa es eh, la manera que, que encontraste esta
1: semana para, para canalizar o para para, sí,
2: para canalizar para manejar tu enojo
1: y
3: con tus compañeros de trabajo. Uh -huh.
1: Y la necesidad.
0: Creo que ahí es importante nombrar la necesidad que tú crees que estás satisfaciendo, porque al hacer eso le estás ayudando no como a ver si, ah, sí, por eso lo estoy haciendo no y, y tal vez a entender mejor
1: lo que está haciendo. Sí. sí, lo que pasa es que te tengo que decir la verdad, a
2: mí no me queda súper claro cómo él está... Eh, a mí me dio la sensación de que él todavía no está como profundizando en por qué se enoja de esta manera, etcétera, sino que está más bien como en un nivel... Síntoma, manejo del de, 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 de emergente. Sí. Así que me pareció eso, como que él estaba estaba teniendo un acto de conciencia de que su enojo podía extralimitarse o pasar ciertos límites que a él le parecen necesarios, y... O sea, lo que me estaba contando es de su toma de conciencia. Yo creo más que nada.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Finalmente no sé qué otra cosa estaba haciendo. Más que estar consciente. Sí. Pero eso le podrías reflejar. ¿No? Uh
0: -huh. Como que... ¿Te puedo proponer una frase? Sí. ¿Sí? Algo como... ¿No? Escucho que... Eh, estás queriendo prestar más atención a, tu, a tus emociones, ¿no? a tu estado
1: emocional para, para contribuir a la seguridad de todos, ¿no? algo así.
0: Y que esa es la manera que has encontrado en este momento es prestar
1: atención. Yo escucho por tu lado que, ¿no? Tal vez eh, te
0: gustaría que él tenga estrategias ya más específicas, ¿no? Que, entonces, es en ese, cuando hacemos ese ejercicio, también nos damos cuenta de si, ah. Tal vez yo quiero trabajar esto porque a mí me está afectando también, ¿no? Uh -huh. y yo tanto quiero su bienestar que, que puede o no ser el caso, ¿no? Lea? Pero yo digo, en general al hacer ejercicio, más me cueste, más, más me voy a poder preguntar. Tal vez yo necesito recibir empatía primero o darme autoempatía primero antes de, de poder responder desde ese otro lugar soltando el resultado ¿no? que no es fácil porque es tan importante para nosotros el bienestar de nuestros hijos que soltar parece hasta hay una parte nuestra que se resiste ¿no? Que, pero no puedo soltar es muy importante y nos damos cuenta que en realidad al soltar es donde más va a fluir y, y vamos a dejarles ese espacio para que puedan avanzar
2: Sí. sí, a ver, si sí. vos querés en mi conversación de ayer yo estaba como bastante en escucha, no es que le estaba diciendo esto al otro, o sea, como escuchándolo escuchando lo que él me compartía
1: cómo lo desarrollaba y nada más mm. Súper de irme ¿viste? a buscar
2: o, o sea, lo de proponerle cosas ¿no? estaba tipo no es que estaba teniendo que controlarme en ese momento digamos lo, eh, sé que hay una parte de mí que quisiera ¿viste? saltar y etcétera, pero no es que era una lucha interior ni mucho mm, pero, mm. ¿no? Eh, ya. sin intentar buscar ninguna solución o sea, ya estás ahí,
3: ¿no?
0: Claro, y también yo creo que en el, el ejercicio nos da opciones, ¿no? Y no es que en cada situación nos va a resonar cada opción. Entonces también puede ser eso, ¿no? Que lo que tú dices, tal vez en, en este, ¿no? En este. ¿Punto particular ¿no te, no te resuena, digamos, decirle algo así?
2: No, digamos, ahora que estamos haciendo el ejercicio me parece como que puede ser interesante, que puede abrir otras líneas de diálogo, etc. E incluir alguna de estas respuestas, digamos. Mm. Eh, pero simplemente
1: esto que ayer estaba como más bien no escuchándolo. Uh
3: -huh, uh
1: -huh. Súper. ¿Quieres probar
0: las que quedan? También estoy viendo la hora.
2: Ya estamos medio sobre la hora, ¿no? Sí. Valorando el haber tomado sus decisiones, aunque estas no estén en línea con lo que yo creo que debería ser. Respetando su ritmo y estilo animando a utilizar apoyos y recursos externos bueno, respetando su ritmo y estilo, creo que sí no sé si hay ejemplos de eso como tal, pero yo me sentía que estaba haciendo eso
3: Ajá.
2: escuchándolo exacto, claro eh, valorando el haber tomado decisiones eh, también no, me es que que, que explícitamente hice algún comentario de valoración. Él es, a ver, en general no le gusta que, que yo, ne, nadie haga y le, le dé comentarios. Mm. Así que, en no sé si sería muy bienvenido que le dé un comentario de valoración. Ajá. Y ahí... Claro,
0: porque el ejemplo de Nerea, me gusta que tengas tu propio criterio e ideas para resolver lo que te está pasando. Es una cosa decir eso a un niño de 4, 5, 8 años y otra de ¿no? un adulto ya de veinte y tanto. Entonces, claro, también nos toca, creo, evaluar eso, ¿no? En qué en qué caso esto me va a servir, siempre buscando conexión. ¿Qué es lo que más conexión va a aportar entre nosotros? Y si yo tengo esa idea, como tú dices, además conociéndolo a mi hijo, pienso que sí, si le doy valoración o reconocimiento por haber tomado su propia decisión, eso le, va, le puede generar molestia o incomodidad entonces probablemente no va a favorecer la conexión. Y ahí, claro, la mejor forma puede ser lo que tú dices, que es simplemente escuchando, ¿no? Y, y sin nombrar el que, ¿no? Es, me parece bien que tú estés tomando tu propia decisión. Pues sí. de algún modo hay,
2: hay un, no sé, hay un juicio ahí. O sea, hay una valoración positiva, negativa, de algún modo no sé, hay una sutil diferencia entre una valoración y un juicio,
0: ¿no? Pues yo lo valoro positivamente es un juicio. Eh, sí, eh, ¿no? Es como que yo me hago cargo de ese juicio al decirlo, pero sí, y efectivamente por eso creo que es importante el tema de la edad, porque sí, evidentemente él ya es independiente, o sea, es, es una evidencia que él tome sus propias decisiones. Entonces que tú, ¿no? que, que tú como mamá se lo digas puede ser muy contraproducente. ¿no? Okay. Ada, ¿tienes una
4: duda? A mí, a mí se me hace que es más bien profundizar en que él valore lo que está haciendo. O sea, pudiera mencionarle, oh, ya te estás buscando cómo poder moderar ese enojo o, o estás viendo qué alternativas tomar. Esa es una valoración para mí. Como que él pueda ver lo que está haciendo uh -huh. él mismo. Nada más mencionárselo, no uh -huh. decirle que bien. Ni, ni... Uh -huh.
3: sí, me parece eso.
4: Sí,
0: como uh -huh. un reflejo así, ¿no? Con un poquito de énfasis. Ajá, ajá pero es un reflejo sí.
4: puede ser que la situación lo tenga tan absorto así que no, no se alcance a dar cuenta de lo que sí está haciendo mm. eso es, a mí se me hace como que, que pueda ver lo que sí está haciendo
3: mm.
0: me gusta
4: y Lea te animas a
0: probar ese penúltimo animando a utilizar apoyos y recursos externos ah
2: no, ese no. ¿Por qué? <risa> porque, no porque yo ya lo he hecho en el pasado ah. y a él no le gusta usar recursos externos Ajá. es como que para él es muy importante resolver las cosas por sí mismo mm. entonces presenta una alta resistencia a apelar a recursos externos mm. Solo hace, lo hace en casos de extremísima necesidad entonces yo lo voy dosificando cada tanto tiempo puedo proponerle eh, pero lo digo porque sé que no es eh, la estrategia de su preferencia ajá,
0: sí ¿Mm? ok y, y me encanta ¿no? que lo digas para como recordarnos de hacer ese análisis ¿no? de qué le gusta, qué no le gusta, qué le va a resonar, qué le va a generar resistencia antes de, ¿no? de nombrarlo. Súper. Al final, no, chequea en qué medida tu necesidad de contribuir al bienestar de tu hijo se ve cubierta. Observa que has aportado de manera eficaz en función de lo que ha estado a tu alcance y no en función de lograr que responda a tus deseos por lo ofrecido. ¿Cómo te, cuál, cómo te sientes con esa pregunta?
3: Comenté
0: pregunta, perdón? Chequea, ¿no? ¿En qué medida tu necesidad de contribuir al bienestar de tu hijo o hija se ve cubierta? Con esa, no tanto con, con lo que has las frases que has generado ahora, como con la escucha que le has
1: dado ayer. Sí, se siente cubierta parcialmente, vamos a
2: decirlo, uh -huh. por de algún modo sigo apegada a, a un resultado con el cual estoy intentando desapegarme, ¿no? porque cuando estoy en esa escucha estoy desapegándome del resultado uh -huh pasado en, en otras situaciones que yo estaba como más consejera y, y también también confirme que no sirve mm. o sea, no funciona la de intentar dar consejos y, entonces bueno como sí diría que sí
3: mm.
0: super ¿Qué les pareció este ejercicio ¿no? para ir cerrando?
4: Me hace como súper completo, ¿no? Como que cubre todo el espectro que pudiera tener una, una situación. Antes, yo al empezar, este, me estresaba mucho porque pensaba como que iba a ser un único diálogo, ¿no? Sí, tenía que ser como que el mejor diálogo. Porque, o todo el, Ajá. Y hay un maestro que dice, la primera petición o la primera plática es apenas el comienzo, ¿no? O sea, es... Entonces como que aquí digo, wow, esto puede ser material para dos, tres pláticas que tenga sobre el mismo tema en las que ambos vamos avanzando eh, a nuestro ritmo cada uno, ¿no? Con el, con el tema. Pues me gusta tener así el recurso como amplio de todo lo que puedo explorar. Y también decir, pues sabes que en esta me voy a quedar hasta aquí porque hasta aquí tengo ahorita, a lo mejor hasta la empatía, ¿verdad? Ya después lo, yo también busco recursos, este, reviso qué pasa y luego ya sigo con las otras.
1: Mm. Sí, y también me, me
0: nace que si hacemos, por ejemplo, con situaciones recurrentes, hacemos este ejercicio, eh, cuando llegue la conversación, de manera más natural me va a salir una de esas respuestas y no importa cuál, porque ya ya las habré procesado, ya habré soltado un poco esa urgencia ¿no? de, de dar consejo, de exigir. O, y entonces eh, es como que el trabajo está medio hecho. ¿no? Una vez que ya hemos hecho este ejercicio, llegamos más
1: preparados a la conversación me parece súper valioso que es como
2: que desagrega como como que hay muchos componentes muchas partecitas les va una por una ¿no? lo que podría haber sido como un bloque una cosa sí. se, se abre como en varias posibilidades
3: sí
0: y, y, sí, y creo que es eso no recordar elegir lo que más va a contribuir a la conexión ¿no? y por ejemplo estoy pensando ahorita eh, según la edad, según la personalidad o según la conexión que tenemos con un hijo o una hija las suposiciones empáticas pueden no, no cuando son verbales pueden no llegar eh, no, no ser bien recibidas digamos entonces ahí hay otras opciones que tal vez no, no se van a sentir tan incómodas ¿no? para el niño o la niña o el adulto. <risa> sí, entonces bueno, tenerlo como caja de herramientas. Mm, sí
1: mm, Súper. ¿Tienen algo más? ¿Alguna duda? No, no por mi parte.
0: Súper. Entonces, para cerrar, ¿quieren nombrar una necesidad viva en ustedes en este momento?
1: pues de aprendizaje y inspiración inspiración yo también de aprendizaje y de conexión
3: mm.
2: yo también iba a decir
0: aprendizaje <ríe> y coherencia me venía uh -huh muchas gracias muchas
3: gracias a ustedes
2: no fue muy útil tomar este ejemplo
3: tan
0: fresco sí. gracias por traerlo es más rico cuando hacemos así en vivo ah. es, más, ¿no? eh, es más claro creo y ahí vemos cómo aplicarlo de la mejor manera sí. Gracias.
3: Muchas gracias.
0: gracias. Que estén bien. Igualmente. Nos vemos el siguiente. Nos vemos en Gusto verlas. Igualmente.
1: Chao.